0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula né, para nossa série sobre a reforma protestante. É, hoje nós falaremos sobre um terceiro homem da reforma, a qual sistematizou. Né? Ele é conhecido como o teólogo sistemático da reforma. O nome dele é João Calvino. Tá? Vem comigo, compartilha, convido seus amigos e vamos para mais uma terceira aula da reforma. Ele é o teólogo sistemático. Ele foi aquele que sistematizou a fé da reforma. O nome dele? João Calvino. Calvino nasceu em 1509 na França. Ele estudou em Paris e teve um contato nessa universidade com o humanismo. Ele, na época, ouviu falar da teologia de Lutero. Ele teve contato com a teologia de Lutero. Mas quando ele vê essa teologia, ele se diz estar atado à igreja e não quer fazer nada assim para ajudar. Não sabemos quando Calvino se converteu, mas sabemos que ele renunciou assim os benefícios eclesiásticos da igreja e rompeu com ela e depois ele se isola assim na Basileia. Lutero, do outro lado, lá na Alemanha, é músico, é apaixonante. Calvino não, ele é sistemático. Calvino é aquele que organiza a teologia reformada num grande corpo teológico. Calvino, ele sentiu que o seu chamado era estudar a Bíblia, era produzir conteúdos através dela. Não tinha em mente jamais ser um líder da reforma. Mas, de longe, acredita-se ver que ele foi o mais intelectual de todos os homens da Reforma. Há quem diga que ele foi a mente mais brilhante, a mente mais gloriosa, desde Agostinho de Pona, até mesmo mais que o próprio Tomás de Aquino. Calvino é aquele que escreveu, assim, em 1536, onde ele publica a Instituta da Fé Cristã. Isso é um resumo da fé cristã, onde viraliza é, em toda a Europa no momento em que ele está vivendo. Essa instituta começa com um simples livro de bolso, mas que mais à frente, com o tempo, se torna quatro livros com 80 capítulos. Então, com o tempo, isso vai ganhando uma forma. E nessa instituta, ele tem uma doutrina básica da da fé protestante daquela época. Calvino ele queria assim descansar, ele queria ir para uma cidade protestante, é, ter o seu período de descanso até o fim da sua vida e desfrutar é, das revelações da Bíblia. Mas um certo dia, quando ele queria ir para Estraburgo, ele precisou passar por Genebra, né, onde ali a sua vida foi transformada. A cidade de Genebra estava passando por um período de reforma. A reforma estava acontecendo lá, mas, diferente de outros lugares, lá não tinha líderes capacitados para ensinar a cidade e para direcionar o povo neste momento. Então foi onde que um missionário insistiu para que Calvino conduzisse a cidade até a reforma por completo. Calvino, então, ele indica para esse missionário e fala a a sua intenção, que o seu, seu desejo não era esse, de tomar a frente de uma reforma. E esse missionário, então, Guilherme Farel, ele simplesmente diz para Calvino, Deus amaldiçoa o teu descanso e a tranquilidade que busca para estudar. Se diante de uma necessidade tão grande, te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda. Com essas palavras, Calvino é impactado no seu interior. Então, onde ele fica ali em Genebra e se torna, assim, um dos grandes reformadores da Suíça. E do outro lado, enquanto Lutero tinha paixão, tinha fogo por transformação, Calvino, ele, era, ele foi aquele que pensou a fé. Ele foi aquele que sistematizou, organizou, assim, os pensamentos da fé protestante. O que difere Calvino de Lutero foi no ato da ceia, quando Lutero acreditava que no ato de Santa Ceia é consubstancial, ou seja, Jesus está presente no ato da ceia. Quando Calvino acredita que a ceia do Senhor é um ato simbólico, né? é em memória de Cristo. Isso começa a trazer uma divisão para eles, a qual, de um lado, toma-se o rumo Lutero, e de outro lado Calvino, o qual nós temos os seguidores do lado de Lutero como os luteranos e do lado de Calvino como os calvinistas ou os reformados. A reforma traz consigo, na sua história, cinco solas. Hoje falaremos sobre os solos cristos, que é somente Cristo. Os reformadores dizem o seguinte, reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. A teologia reformada afirma que a escritura e a sua doutrina sobre a graça e a fé enfatizam que a salvação é só Cristo. Que a salvação é somente Cristo. Isto é, Cristo é o único e suficiente salvador. Atos capítulo 4, versículo 12. Warfield ele escreveu dizendo: o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. A centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Martinho Lutero disse que Jesus é o centro e a circunferência da Bíblia Sagrada. Isso significa que quem Ele é e o que Ele faz em sua morte e a sua ressurreição são um conteúdo fundamental da Escritura. Zwingl, ele afirma dizendo que Cristo é a cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Somente Cristo pode trazer a salvação, afirma assim o solos Cristo. Paulo deixa claro em Romanos capítulo 1 como no capítulo 2, que a união com Cristo é o único meio para se obter a salvação. A Confissão Batista de Londres de 1689, Por exemplo, ele coloca isso da seguinte forma, Cristo e somente Cristo está apto a ser mediador entre Deus e o homem. Ele é profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. Como profeta, Jesus é o único que pode revelar o que Deus tem planejado na história desde a fundação do mundo e que pode ensinar e manifestar o real significado das escrituras dos profetas. Como sacerdote, Cristo é também nosso extremamente necessário sumo-sacerdote, que, como diz o catecismo de Heidelberg, pelo sacrifício de seu corpo nos redimiu e faz contínua intercessão junto ao Pai por nós. O sacrifício de Jesus ocorreu apenas uma vez, mas ele continua sendo nosso grande sumo-sacerdote, Aquele que, através do qual toda oração e louvor são feitos aceitáveis a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 34. 1 João capítulo 2, versículo 1. O gozo de nos achegarmos a Deus pode crescer apenas por uma confiança profunda. Nele como nosso sacrifício e intercessor. Cristo como rei. Cristo... É aquele que reina sobre todas as coisas. Ele reina sobre a sua igreja por meio do seu Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 30 ao versículo 33. Ele soberanamente dá o arrependimento ao impenitente e concede perdão ao pecado. Atos capítulo 5, versículo 31. Cristo, assim, é o nosso Rei eterno que nos governa por sua palavra e Espírito e que defende e que preserva-nos no gozo da salvação que ele adquiriu por nós, assim afirma o catecismo de Heidelberg. Como herdeiro real da nova criação, ele nos levará a um novo reino de eterna luz e amor. Nesse sentido, podemos concordar com o que Calvino diz, né? quando ele afirma nós podemos passar pacientemente por essa vida com sua miséria, Pieza desespero, injúrias e outros problemas, satisfeitos com uma coisa, que o nosso rei Nunca nos deixará desamparados, mas suprirá as nossas necessidades, até que, ao terminar nossa luta, sejamos chamados para o seu triunfo. Ele é o profeta. Ele é o meu profeta. Ele é o seu profeta que nos ensina. Como sacerdote, ele é o meu sacerdote. Ele é o seu sacerdote para sacrificar e interceder por nós, para nos abençoar. Como rei, ele é aquele que governa sobre mim. Ele é aquele que governa sobre você para nos guiar. Nesse sentido, o eixo do cristianismo gira em torno da pessoa de Jesus Cristo, destacando assim o seu papel na salvação. Em virtude da encarnação, o Messias consumou o maior sacrifício né, ao redizir e padecer na terra como Deus e homem ao mesmo tempo. 100% Deus, 100% homem. Desse modo, é o justo e único mediador, expiador e redentor dos perdidos. Visto que somente Cristo é o verdadeiro e perfeito mediador, toda a raça humana se equipará diante do Senhor, igualmente perversa e destituída da graça. Sob o mesmo ponto de vista, é, todo protestante também tem a capacidade de julgar, segundo as escrituras julgam, é, e de rejeitar todo o ensino contraditório, praticando assim o sacerdócio universal, sistematizado assim por Lutero. Somente Cristo. Somente Cristo.